0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Mark Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Der Umgang mit Tod und Verlust. Ein Sommerthema. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Die 300er Episode naht in großen Schritten und ja, ich weiß, so kommt gerade irgendwie unregelmäßig, die Themen sind so ein bisschen durcheinander und ja, drum dachte ich, mache ich heute diese Folge. Tod und Verlust, darüber spricht man ja in unserer Gesellschaft, auf jeden Fall in Deutschland, sehr, sehr ungerne. Man spricht nicht gerne übers Sterben, man spricht nicht gerne über den Verlust von Menschen. Und meine Beobachtungen jetzt auch in der Gesellschaft haben so gezeigt, oder auch das, was ich jetzt im letzten halben Jahr so darüber nachgelesen habe, oder in den letzten paar Monaten, ist, dass besonders wir Deutschen oder wie Europäer ein ja ziemlich nüchternes Bild oftmals vom Tod haben und ich kann jetzt kein großes, keine große, keine großen Erfahrungsberichte irgendwie raushauen, wie es ist zu sterben. Ich war vielleicht in kurz davor oder ein paar Mal kurz davor und, aber ich habe da kein Licht gesehen oder so irgendwas. Aber ich habe es jetzt schon mehrmals hier angesprochen. Ähm, mich selber hat dieses Jahr auch ein meines Erachtens auch der, der schlimmste äh, Schicksalsschlag getroffen, den ein Mensch so treffen kann. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt oder noch andere oder noch Schlimmere. Das ist auf jeden Fall der, der mich am meisten ja, bewegt und mitgenommen hat. Der Tod von meinem Sohn. Und ich habe so gemerkt, so dass der Umgang mit so einem Verlust oder mit so einer mit so einer, mit so einer Situation, mit so einem Ereignis, das also für mich auch nach jetzt viereinhalb Monaten oder vier Monaten immer noch unbegreiflich eigentlich auf einer Ebene ist, dass er weg ist, dass er tot ist, dass ja niemand da ist. Und ich war ganz am Anfang, ähm, als, als es war, war ich hilflos. Ich war komplett äh, orientierungslos. Ich, ich wusste nicht, wohin. Ich bin hier nicht in, in irgendeiner christlichen Gemeinde oder bei irgendeiner anderen Glaubensrichtung irgendwie verankert. Ich bin auch kommunal hier in in der in Ravensburg hier jetzt nicht so verankert, dass ich jetzt sage, ich habe hier die Megawurzeln in irgendwelchen Vereinen oder was auch immer da so gewachsen ist. So manchmal so nach der Kindheit. Das war bei mir nicht. Ich lebe zwar jetzt seit 15 Jahren hier, aber und kenne natürlich auch Leute. Aber so dieses Thema ist halt schon ein sehr spezielles Thema und. Viele berichten so bei Todesfällen, dass sie, ja, durch die Familie getragen sind, äh, dass sie durch die Familie getragen sind und, ja, dadurch natürlich auch Rückhalt erfahren, Erlebnisse irgendwie dadurch, dass sie da immer wieder auch drüber reden können ja, vielleicht besser verarbeiten, schneller verarbeiten, ich weiß es nicht. Ich habe am Anfang gelesen, so dass, ähm, weil was macht ein Mensch, wenn wenn so eine Situation kommt, äh, in meinem Alter, sagen wir, der ist, wie ich jetzt technisch versiert, man googelt. Das ist das Erste. Also ich, für mich war das das Erste. Umgang mit Trauer und Schmerz und ja, was ich da alles eingegeben habe. Und da war für mich war, es war verheerend, <lacht> ganz ehrlich, es war verheerend irgendwie zu sehen, dass man eigentlich keine wirkliche Hilfe findet. Also ich habe da jetzt bei Google, auch speziell Ravensburg, klar habe ich dann irgendwie geguckt, irgendwie Trauerbegleitung und man muss da ja immer so ein bisschen, man kann, keine Ahnung, also es muss ja stimmig sein, also ich hätte ja vielleicht können irgendwie zu den benachbarten Buddhisten gehen, keine Ahnung, aber ich habe mich da einfach nicht angesprochen gefühlt. So, Also ich habe da keinen kein Heimathafen gefunden zu diesem Zeitpunkt und auch im Internet habe ich erstmal nicht gewusst, okay, wo, wo gehe ich jetzt hin? Zu wem? Ich habe natürlich vieles mit meiner Frau ausgemacht, aber da war natürlich auch meine Tochter noch nebendran mit einem halben Jahr. Das heißt, da ist was ganz anderes am Start, da ist irgendwie Alltag angesagt und Routinen und nicht irgendwie Trauerheulen und keine Ahnung was. Ja, wo geht man hin? Was, was macht man da? Was, wie trauert man überhaupt? Also für mich war so ein Bild von, von trauernden Menschen oder das, was ich so, ich habe ja auch viele Menschen verloren in meinem Leben bisher, und trotzdem fand ich so die der Umgang mit Trauer oder mit dem Sterben von anderen Menschen immer sehr heuchlerisch. Also das, was ich so erlebt habe, schon vor dem Tod, nach dem Tod, äh, während diesen ganzen Szenarien, was es da alles so gibt, ging es den Beerdigungen oder bei den Menschen, wo ich das mitgekriegt habe, kein einziges Mal um. Wirklich, oder vielleicht ja ein einziges Mal, wo, wo es wirklich um die Person ging. Aber ansonsten ist es immer irgendwie so ein Rumnölen und ein Rumheulen, so ein Ego-Scheiß, so irgendwie, wo sich die Leute da irgendwie, ja, drin suhlen. Und für mich war das ein, ein Konzept, wo warum bin ich dann auch irgendwann mal später nicht mehr auf Beerdigung. Und dachte, das brauche ich irgendwie echt nicht alles. Das ist so eine, so eine, keine Ahnung, für mich hat es keine wirkliche Anteilnahme irgendwie gezeigt, was ich da irgendwie gesehen habe und erlebt habe. Da war, es war nur Schmerz und immer nur eigener Schmerz und projizierter Schmerz und übertragener Schmerz und oftmals war es eigentlich gar nicht der Schmerz, dass der Mensch weg ist, sondern da hat man dann einfach ein, ein, eine Situation oder einen Moment irgendwie, gehabt, indem er seinen eigenen Schmerz dann auch noch raushauen konnte und sein, seine, seine Tränen auch noch irgendwie ähm, weinen konnte. Und mit dieser, mit diesem Bild von Tod oder von Trauer, dieses Bild hatte ich habe ich schon lange in mir. Und ich wusste aber nie wirklich, wie, wie gehe ich denn damit mal um, wenn wenn das passiert. So Normalerweise denkt man ja, wenn die Eltern sterben oder mein, meine Großeltern sind schon lange tot, ähm, wie wird es sein? Und jetzt dreht sich irgendwie die Situation, so bei mir auf jeden Fall, dann sind es nicht die Eltern, so wie es ja, sagen Sie mal, klassisch ist, sondern es ist das eigene Kind. Und... Wir haben eine sehr belastete Geschichte gehabt, also die, die 20 Jahre, die er gelebt hat, war anstrengend, glaube ich, irgendwie für ihn auch Also so dieser, dieses ständige Gemache da zwischen den Eltern. Aber wie geht man um mit der Trauer? Wie Was mache ich? Wie, wohin geht man? Das erste ist, was man so denkt, das war bei mir, auf jeden Fall so die Kirche. Die kennen sich doch mit Sterben aus. Das habe ich auch irgendwie zu meiner Frau gesagt, Ich habe gesagt, hey, das sind doch da eigentlich die Fachleute fürs Sterben. Also, jetzt ein Bestatter würde ich jetzt da nicht fragen, aber so ich weiß gar nicht so, was was hatte ich für Fragen, so was, was was hat mich beschäftigt. Ich habe einen Artikel gelesen im im Internet, es war so eine Internetseite von so einem das war so kühl und kalt, aber so echt und wahr auch, so wie der Tod irgendwie alles abschneidet, keine Antworten mehr gibt und halt einfach so krass und absolut ist. und Ja, das Erste, was ich so gemacht habe, war der Telefonseelsorge angerufen. Das war für mich echt eine Premiere an, äh an diesen, in dieser schweren Zeit den Mut zu finden, mit jemand Wildfremden am Telefon zu reden und ja, und nicht zu wissen, was, was sagt der oder die andere, was kriege ich da jetzt irgendwie bloß so Kalenderspruch-Tipps, kriege ich da irgendwie so die allgemeinen Phrasen? Ich meine, ich weiß, die Leute bei der Telefonsorge sind wirklich super ausgebildet in auch Gesprächsführung. Ja, und irgendwie habe ich mich dann irgendwie durchgerungen. Ich bin raus und mit dem Headset und habe mich da auf eine Bank gesetzt und habe da angerufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es tat wirklich gut in diesem Moment. Ich wusste sie, das hat man gemerkt, die war total überfordert mit mit allem so, was ich da, also nicht überfordert, aber es war auch schon irgendwie ein, ein Paket, wo ich ihr da irgendwie rübergebracht habe. So ein, ja schere gesagt, sie so war merkt, ich bin sehr reflektiert, äh, unglaublich gut reflektiert hat sie gesagt. Ähm also ich meine, sie weiß eigentlich gar nicht, was was sie mir jetzt da irgendwie für, noch für einen Wahnsinns Tipp geben kann, außer halt gerade zuhören und das war's. Mir hat eine wildfremde Frau da irgendwie keine Ahnung, wie lange ich da telefoniert habe, eine halbe Stunde oder so einfach zugehört und ich konnte erzählen, wie wie ich 20 Jahre für, für meinen Sohn gekämpft habe, wie ich gekämpft dafür gekämpft habe, dass er, ja, so eine männliche Vaterkraft abkriegt und, ja, ich diesen Kampf, auf jeden Fall in diesem Moment hatte ich so dieses Gefühl, ich habe diesen Kampf verloren und ich wusste nicht, wo geht er hin, wo ist er und Ja, das war erstmal wirklich toll und ein paar Tage später bin ich, hatte ich dann wieder so einen, so einen Impuls, wenn man dachte, okay, die Kirche, die Kirche, die Kirche. Ähm, ich gehe jetzt mal in die Kirche und ich hatte da ja einen Pfarrer, äh, ich kannte da einen Pfarrer, da war ich mal ähm, auf so einem Seminar in, in einem Kloster, das war total interessant ähm, und ich fand den auch sympathisch. Und ich dachte ja, da gehe ich mal hin und habe aber gemerkt, mit meinen Erzählungen, was ich da in meinem, in dieser Phase der Trauer, dieses extremen Schmerzes, diese ersten paar Tage, was ich da erlebt habe, war selbst der Pfarrer überfordert. Also der war wirklich überfordert. Das habe ich ihm nicht nur angesehen, sondern ich glaube, das hat er auch irgendwie gesagt. Und doch ist Tod doch irgendwie was Alltägliches. Ständig sterben Leute und man sieht's im Fernsehen und, und trotzdem redet man irgendwie gar nicht. Also wie, wie stirbt man? Wie, wie, wie geht man adäquate mit um? Was passiert denn da überhaupt? Absolute Unklarheit herrscht da. Das ist so, das ist so krass und, Jetzt so nach vier Monaten, ich habe echt extrem viel gelesen jetzt in den letzten paar Monaten. Sehr, sehr, sehr viele Bücher und Texte und Blogs und whatever, Podcasts. Was man hier sieht in, in Europa oder in Deutschland jetzt speziell ist, dass durch, man sieht es auch gesellschaftlich, dass wir immer mehr, immer rationaler werden, immer kopfiger, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und viele Dinge aufgrund der Geschichte der Naturwissenschaften auch kategorisch ausschließen, auch in der Medizin. Da sind ja zum Beispiel Nahtodeserlebnisse, das ist ja immer so ein bisschen so ein Graubereich. so oder. Die Medizin sagt ganz klar, was man nicht anfassen kann, ist auch nicht unser Ding. Da gehen Sie lieber zum Psychiater oder zum Psychologen. Und beim Sterben, ähm, habe ich so gemerkt, so dass die Fachkräfte, die sich da damit auskennen, zum Beispiel Hospizmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz wenig Gehör nur kriegen. Das sind die, die die letzten Minuten, die, die kriegen das alles tagtäglich mit, die, die, die haben, glaube ich, einen anderen Blick zum Sterben und ja, ich habe dann geguckt. Es gibt natürlich irgendwie Selbsthilfegruppen und da war ich aber auch irgendwie abgetürnt, Also ganz ehrlich, ähm, nach zehn Jahren Selbsthilfegruppe irgendwie dachte ich mir, okay, jetzt nicht eine mit einem neuen Thema. Ich kann es irgendwie nicht mehr sehen. Aber was hätte ich gebraucht? Was was habe ich gebraucht? Was 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 möchte man in der Trauer? Was was hilft einen? Was hat mir geholfen? Ja, ich hatte was hm, hat mir geholfen? Ich hatte ich hatte Momente in diesen Phasen, besonders in der ersten Zeit, die für mich besonders waren, die auch nur für glaube ich für mich waren. Ähm, ich habe Klarheit gekriegt durch, ich würde es jetzt einfach mal sagen, durch Arbeit im Innen und nicht im Außen, indem ich jetzt Wut auf irgendwen produziere oder Hass. Sondern ich habe versucht, mit mit ihm Kontakt, auf, mit meinem Sohn Kontakt aufzunehmen. Und ich habe gedacht, okay, wenn, wenn wir wirklich so diese Menschen, diese Wesen sind, wie sie überall beschrieben werden, ob das jetzt im... Christentum, egal wo ist, also immer wieder hört es, wir sind eigentlich mehr als, dass wir hier irgendwie nur in unserer Schuhgröße 43 stehen. Dann muss es ja auch irg irgendwelche Menschen gibt es immer irgendwie, die mit irgendwas Kontakt haben und ich habe das irgendwie versucht und ich weiß nicht, was da jetzt irgendwie schlussendlich passiert ist. Ähm, einige sagen, bei mir hat es da irgendwie so einen Kanal geöffnet oder so. Ich könnte, würde jetzt auch nicht behaupten, ich, ich spreche jetzt irgendwie, so wie neu, ich es neu wieder irgendwo gelesen habe, ich spreche mit Verstorbenen oder sowas. Mir hat hauptsächlich geholfen, so herauszufinden, so dass es vielen Menschen so geht wie mir, dass viele Menschen ihre, ihren Kontakt zu dem Verstorbenen in ihrem Innen suchen und finden, dass wenn man diesen Schmerz und diese Trauer loslässt und den Menschen, der gestorben ist, loslässt und nach innen geht, für mich waren das Momente der wirklich der absoluten Ruhe und der Abgeschiedenheit. Also ich habe mich da in den ersten vier Wochen komplett vom äußeren Leben abgekapselt. Ähm, kein Social Media, kein Telefon, kein Besuch, kein, kein nichts, ähm, und war extrem nach innen gerichtet. Und irgendwas ist in diesem Prozess passiert, dass bei mir, keine Ahnung, ich, ich, zum einen würde ich sagen, dass ich meine innere Stimme wieder höher überhaupt, wieder richtig klar höher zu sehen also zu spüren, was da irgendwie richtig und nicht richtig ist. Und auch zu spüren, anders kann ich es nicht sagen, dass es meinem Sohn jetzt gut geht. Und zwar nicht in diesem christlich-kindlichen jetzt ist er im Himmel, jetzt geht es ihm gut, sondern das ist so eine ganz, ganz, komische Gewissheit durch Gefühle, durch Bilder, die in mir auf einmal hochkommen, durch, ich würde es jetzt mal Stimmen sagen, aber es sind keine Stimmen, sondern es sind schon Stimmen, aber das sind so eher so Gefühlsstimmen oder sowas, die in mir hochkommen. Das alles ist, ich bin da kein Einzelfall. Und das möchte ich hier, und darum habe ich, mache ich diese Episode auch. Es gibt hunderttausende, Millionen solcher Leute oder Menschen, die darüber berichten, die oder Bücher geschrieben haben oder Blogs betreiben. Und da ist weder irgendwas Esoterisches dran, noch irgendwas es ist seltsam. Es ist seltsam, in unserer gehirngeprägten oder in unserer kopf geprägten Welt über solche Dinge zu reden und dann irgendwie auch zu sagen, hey, das hat mir geholfen. Das und es war, glaube ich, das Einzigste, was mir wirklich geholfen hat, zu sehen, da gibt es einen Kontakt, da gibt es im Innen, irgendetwas von mir öffnet sich da. Ich habe nie gelernt zu meditieren, ich habe nie, sowas habe ich nie gelernt oder auch zu beten oder sowas. Ich sitze einfach jetzt seit vier Monaten regelmäßig unter in unserem Garten, unter unserem Walnussbaum und Versuch ruhig zu werden und mach die Augen zu und spür. Anders kann ich nicht sagen. Spür die 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 Anwesenheit oder die die die. Ich spüre meinen Sohn irgendwie. Jetzt nicht, dass er vor mir sitzen würde neben mir oder so. Nicht so, sondern ich spüre, dass er trotz dass er tot ist, seinen Weg weitergeht. das ist ja schon hier jetzt wie ein krasses Outing und ich weiß, ich drehe mich hier irgendwie oder ich wind mich hier irgendwie um den heißen Brei. Ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe echt Angst, dass ich jetzt hier irgendwie in von vielen irgendwie blöd angemacht werde, aber für mich ist es so real wie hier zu sitzen und das hier jetzt gerade aufzusprechen. Ich habe so viele Erlebnisse in den letzten vier Monaten gekriegt, die mir so viel Gewissheit geben, dass das, was ich so gelesen habe und das, was die die Gesellschaft immer wieder sagt, nach dem Tod ist es einfach fertig und jeder hofft nur und meint nur und glaubt nur, dass aus dem in mir irgendwie sowas wie ein Wissen geworden ist. Ich weiß nicht, woher das kommt und ich weiß auch nicht, was da passiert, mit mir passiert, also ich weiß, glaube ich, schon irgendwie, aber Das alles hilft mir schlussendlich meine, mein Verlust von, von meinem Sohn, von dem ich ja physisch gar nicht so viel hatte. Aber wir hatten eine, wirklich eine Bombenbeziehung und fand ich auf jeden Fall. Ähm, das alles hilft mir, das zu überstehen. Und es ist nicht diese Stimme, diese Gefühle, die ich in mir kriege, sondern es ist die Gewissheit, dass ich es nicht im Außen gefunden habe. Dass ich nicht in die Kirche gegangen bin und mir dann irgendwie der brennende Dornbusch da irgendwie erschienen ist oder irgendwas, sondern dass es im Innen ist und dass es unspektakulär ist und dass da kein Geist daher geschwebt kommt und sagt, hey Mark, mach's mal so. Dass ich das erlebe, was viele in unserer Geschichte auch erlebt haben, die es auch beschrieben haben. Karl-Gustav Jung hat äh, viel darüber beschrieben, mit, was bei ihm passiert ist, was er da gehört, gesehen hat. Ähm, was hilft mir schlussendlich oder was hat mir geholfen im Umgang mit der Trauer? Ich habe gemerkt, dass unsere Gesellschaft und zwar wirklich durchgängig mit diesem Thema Sterben alleingelassen wird, mit dem Thema Tod und Trauer Unglaublich schrecklich dasteht. Menschen sterben und hängen da nachher irgendwo. Die Trauernden hängen da rum und können ihr Leben nicht mehr leben. Und das einzig und allein aus dieser Tatsache, dass wir dieses Leben nach dem Tod, dass wir diese geistige Welt, dass wir diesen Spiritual, diese Spiritualität aus unserem rationalen Denken ausschließen und dieses ausschließen, hat eine Konsequenz, auch wenn wir vielleicht einmal im Monat oder an Weihnachten in die Kirche gehen ähm, oder denken, wir wären dann irgendwie Christen, Moslems oder sonst irgendwas, das interessiert alles gar nicht. Das ist alles total unwichtig. Ich glaube, es ist wichtig so, dass, dass wir wieder lernen, nach innen zu schauen und mit diesem Schmerz umzugehen. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich sitze jetzt seit vier Monaten bei uns im Garten unter dem Walnussbaum und ich heule regelmäßig. Immer wieder lese ich ein Buch und da wird irgendwas angetriggert oder ich sitze einfach nur da und komme runter und irgendwann kommt wieder dieser Schmerz und die, ich weine wieder und denke, hey, wieso? Und warum ist er jetzt da? Und ich bin hier und was weiß ich was. Und dann merke ich wieder, es ist gut und es ist auch gut, irgendwie mal so einen Schmerz zu haben und das auch zu spüren und auch zu weinen, auch als Mann zu weinen und das nicht zurückzuhalten, sondern mal die ganze Soße richtig laufen zu lassen und mal richtig abzuschluchzen und zu, zu husten und zu, ja zusammenzubrechen und mal so richtig loszulassen. Das Kopfige, das... Rationale, das los, jetzt wieder arbeiten, jetzt geht schon wieder, oder? Jetzt ähm, hast du deine Trauer überwunden, oder? Einfach weitermachen. Das ist Gift. Das ist Gift für die Trauernden, das ist Gift für die Gesellschaft und das ist Gift für die Storbenen.